1: Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT'de başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. 26 Haziran Dünya Soğutma Günü'nde soğutmanın günlük yaşam ve endüstride vazgeçilmez olduğu yerine sağlık, çevre ve iklim krizine etkilerine dikkat çekti. Dünyamızın sürekli ısınan kocaman bir akvaryum olduğunu vurguladı. Evimizdeki klimalarla büyük bina ısıtma, soğutma, hava iyileştirme, endüstri ve tedarik zinciri soğutma sistemlerinde iklimlendirme, maliyet kullanılan enerjinin fazlalığı nedeniyle çok yüksek. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji, dünyamızın küresel sıcaklık artışına neden olan sera gazlarının en büyük kısmını oluşturuyor. Son iki ayda yaşadığımız aşırı sıcak, sel, taşkın, hortum gibi olaylarla günlük ve endüstriyel yaşamımızın olumsuz etkilendiği aşikar. Dünyamız 3'te 2'si su dolu kocaman eşsiz bir akvaryum. Bitki, hayvan, mikroorganizmalarla paylaştığımız güzelim gezegenimizi akvaryumumuzun atmosferini ısıtamayız, ısıtmamalıyız diyen Profesör Kara Osmanoğlu, mekanlarımızı yaşanır kılan, endüstride soğuğun gücünü sunan sektör gezegenimizdeki küresel ısınmaya, iklim krizine neden olmamalı Soğutma teknolojisi kaynaklı sera gazı salımlarını azaltmak için iklimlendirme cihaz ve ekipmanlarının yaşam döngüsü boyunca üretim, kullanım ömrünü tamamlama, atık yönetimi aşamalarında çevreye ve iklime etkileri karbon ayak izi mümkün olan en az düzeyde tutulmalı dedi. Profesör Kara Osmanoğlu bu bağlamda ısıtma soğutma yükleri dikkate alınarak doğru teknik seçimlerle yapılacak yalıtımlı binalarda Cihaz ve ekipmanların teknik seçimi, enerji yönetimi, bakım ve onarımının doğru ve zamanda yapılması, ömrünü tamamladıktan sonra atık önceliklemesine göre yönetilmesi önemli. Soğutma sistemlerinde hijyen gereklilikleri de yerine getirilmeli. Büyük bina ve tesislerde güneş, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, sağlık, çevre ve iklim dostu soğutma zinciri önemli dedi. New York Times'dan Patricia Cohen'in haberine göre, popüler ot öldürücüsü glifosat markasının kansere neden olduğu, on binlerce davayı çözmek için 10 milyar dolardan fazla ödemeyi kabul etti. Bu sayı, kimyasal kullanan ve önümüzdeki yıllarda lenfoma olarak bilinen kanser hastalığına yakalanacak insanların potansiyel iddialarıyla başa çıkmak için de bir kenara konulan 1,25 milyar dolarlık parayı da içeriyor. Rusya'ya gönderilmek üzere 600 tonluk zayıflatılmış uranyum Almanya'nın Hollanda sınırına yakın bir konumda bulunan Gronau kentinden yola çıktı. Rusya merkezli bir çevre grubu olan EcoDefense'nin aktardığı bilgilere göre yola çıkan 12 vagonluk madde 3400 kilometrelik bir yol kat ederek deniz ve demiryoluyla yoluyla Ural'a nakledilecek. Urenko nükleer santrali BBC'ye yaptığı açıklamada uranyumun Rusya'da daha da zenginleştirileceğini ve tüm sürecin çevre standartlarına uygun olduğunu iddia etti. Rusya'nın devlete bağlı nükleer enerji şirketi ise zayıflatılmış uranyumun atık olarak belirtilmesinin doğru olmadığını ve yanıltıcı olduğunu vurguladı. Ancak çevre aktivistleri uzun süredir Rusya'nın santrallerden gelen radyoaktif maddeler için bir çöplük haline gelmesinden endişe ediyor. Rusya, 2009 yılında çevrecilerden gelen baskı nedeniyle bu uygulamayı durdurmuştu. Aktivistler, atığın bir kısmı Almanya'ya dönerken büyük bir kısmının ise Rusya'da kaldığını iddia ediyor. Ayrıca sevkiyat sırasında yaşanan herhangi bir dökülme durumunda toksik kirlilik riskiyle de karşı karşıya kalınacak. Rusya, Almanya ve Hollanda'dan aktivistler, atıkların nakliyesine karşı topladıkları imzaları... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e gönderdiler. Sivas'ın Kangal ilçesindeki Pınargözi, Eğirecek ve Elkondu köylerinin sınırları içerisinde Bakırtepe'de siyanürlü altın arama çalışmaları yapan şirket altın madeninde kapasite artırımına gitmek için chat toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şirket yetkililerinin katıldığı toplantıda Projeyi başından beri istemediklerini söyleyen köylüler de taleplerini açıkladı. Artı gerçekten Gül haberine göre Bakırtepe Çevre Platformu üyesi Hüsnü Gölbaşı yaptığı konuşmada şirketin çevreye verdiği zararları anlattı. Bakırtepe şirketin çıkardığı altın madenine biz zaten yabancı değiliz. 2003 yılından beri bu altın madeni için ruhsat alındı. Biz 3 kez yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bütün canlıların yaşam alanlarına, Geri dönülmez zararlar veriyorsunuz. Mahkemeler bu yüzden sizin maden çıkarmanızı engelliyor. Kapasite artışı derken yeni alanlara yönelecekler. Gölbaşı ayrıca şirketin yöneteceği nal döken bölgesinin su havzalarının beslendiği noktada yer aldığına dikkat çekti. Biz Bakırtepe'de altın işletmeciliğine karşıyız. Hükümet olarak da ve Çevre ve Şircilik Bakanlığı olarak da destek sunarken sizler suç işliyorsunuz. Burada yaşam alanlarımıza zarar verecek her şeye hayır diyoruz diye konuştu. Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya kanyonuna ulaşımı sağlayan yürüyüş yolu tamamlandı. Çalışmalar sırasında doğaya zarar vermemek için demir ve beton kullanılmadı. Yol sadece doğal taşlardan oluşturuldu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.